0: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa a Moje jméno je Honza Březina a dnešní video bude ne o roušce, ale o e-roušce. Přátelé, e je aplikace, kterou pokud ji ještě teď nemáte v iPhoneu, tak za mě, za Honzu Březinu, byste si ji měli teď hned nainstalovat. I za cenu, že zastavíte tohle video, protože smyslem tohle videa je vám vysvětlit, proč e ve verzi 2 dává smysl, aspoň z mýho pohledu, a proč byste ji měli používat, buď kvůli sobě, anebo kvůli ostatním. Přátelé, ať už si o covidu myslíte absolutně cokoliv, a pokud jenom trošku sledujete můj kanál, tak víte, že jsem obecně poměrně skeptický k tomu, co dělá česká vláda, a upřímně řečeno, co dělají vlády obecně po celém světě, protože řada těch opatření, upřímně řečeno moc smysl nedává, nebo je polovičatých, nebo je divných, anebo vůbec. To je jedno. Myslete si, co chcete, ať už máte strach z covidu, nemáte strach z covidu, věříte na něj, nevěříte na něj, vidíte v něm chřipečku, vidíte v něm apokalypsu, je to jedno. Tohle všechno je úplně jiná debata. My se dneska budeme bavit o technických věcech a o něčem, co můžete udělat vy osobně a ne, nebrání vám to v dejchání, tak jako tahle rouška, ono upřímně řečeno, tuhle roušku to samozřejmě nenahrazuje, ale dává vám to něco, co mě v téhletý situaci, která tady už trvá poměrně dlouho, chybí úplně nejvíc. A to jsou informace. Informace, které vznikají nezávisle na státě, které vznikají technologicky jasně podloženým způsobem a které můžou vám nebo ostatním nějakým způsobem pomoct. Takže pojďme se na to podívat hezky od začátku. Co to E-rouška 2 je? Tam je strašně důležitá ta dvojka, protože první generace té aplikace byla úplně jiná, fungovala úplně jinak, za mě fungovala velice špatně v mnoha ohledech a nainstalovanou jsem jí neměl. Airouška 2 je postavená nad API, který udělal Apple a Google, což znamená je postavená nad systémovými funkcemi, které jsou součástí iOS 13, 7 nebo vyšší, nebo iOS 14, Nemusíte mít ani iOS 14, pokud nechcete, můžete mít aktuální Ku A to rozhraní dělá to, že pomocí Bluetooth rozhraní monitoruje, s jakými telefony jste přišli do blízkého kontaktu. Nic víc. Což znamená, nikde tam není vaše jméno, nikde tam není vaše telefonní číslo, nikde tam není váš e-mail, nic takového. Jenom pokud se dvě zařízení, které mají tohleto API a mají ho aktivní, a je jedno jestli je to iOS nebo Android, dostanou k sobě na dostatečně blízkou vzdálenost a jsou v té vzdálenosti dostatečně dlouho, tak ten systém zaznamená zcela anonymizovaně nějaké číslo, nějaký token, který říká ano, s tímhle zařízením jsem se potkal. To je to, co dělá ten operační systém. A nad tím je nástavba. V našem případě České republiky je to aplikace e která tyhle ty informace skladuje 14 dní, což zná jenom ty tokeny. A v okamžiku, kdy někdo bude pozitivní a do té aplikace zadá dobrovolně tu informaci, že byl pozitivní, tak jeho telefon se podívá do do té historie těch 14 dnů a prostřednictvím té aplikace e vyhodnotí a které ty kontakty jsou potenciálně nebezpečné a prostřednictvím Apple a Google těm uživatelům pošle informaci, že přišli do kontaktu s někým, kdo je pozitivní a můžou s tou informací naložit, jak chtějí. Což znamená, na rozdíl od e 1, ta informace nejde ani státům, ani hygienikům, ani neobsahuje vaše telefonní číslo nebo vaší identifikaci, Tohle je vlastně taková všelidová cesta, jak se navzájem informovat. A to je věc, která se mi na tom líbí. Je tam spousta technických věcí, mi absolutně dávají smysl a jsou hezkou ukázkou toho, že technologie může sloužit k něčemu užitečnému. A pojďme se na to podívat z druhé strany a to z komentářů, které odsuzují heroušku a říkají, že to nemá smysl. A velmi často se setkávám s názory, že e spotřebovává příliš mnoho energie, tudíž ten uživatel si ji nenainstaluje, protože by mu telefon nevydržel do večera. A v případě e 1 tohle to samozřejmě byla pravda, protože tím, že nebyla ta první generace postavená nad tímhle API, a tak musela běžet na popředí a museli jste mít odemknuto. Byl to obrovský problém, fakt to žralo baterku, bylo to úplně k ničemu. A v případě e-roušti 2 je to úplně jinak, protože to samotné sledování je uvnitř operačního systému a běží nad vrstvou Bluetooth. Bluetooth samotný má velmi malou spotřebu. Což to znamená, jestli vám to sežere 1-2 baterky denně, tak je to tak to, co se o toho dá očekávat. A prosím vás, jestli vám vadí spotřeba 1 kapacity baterky denně, tak prostě se jenom méně dívejte na Tiktok nebo na Facebook nebo na Pornhub, já nevím, co máte rádi. A když si odepřete 5-10 minut denně, tak je to stejný výsledek. A, A pokud tohle opravdu prožíváte, tak mám pro vás ultimátní tip. Pokud telefon vypnete, tak má tu úplně nejmenší spotřebu. Jo, prosím vás, tenhle argument je úplně mimo. Bluetooth 5 má opravdu minimální spotřebu. Je to to samé, jako když nosíte bezdrátový sluchátka, používáte bezdrátovou myš, bezdrátovou klávesnici nebo podobně. A Bluetooth má tu obrovskou výhodu, že podle intenzity signálu těch dvou zařízení dokáže s přesností na centimetry nebo desítky centimetrů říct, jak blízko nebo daleko od sebe ty zařízení jsou. Takže dokáže říct ano, tenhle člověk je ode mě 10 metrů, tenhle člověk je ode mě metr, tenhle člověk je ode mě půl metru. Což je pro tuhle tu konkrétní aplikaci strašně důležitý. Tím padá i takový ten druhý argument. Jasně, když vlezu do metra, tak potkám tisíc lidí a bude tam tisíc kontaktů. Ne, nebude. Ta aplikace je velmi rozumně napsaná. A ona určuje jednak zdálenost těch zařízení, takže pokud je od vás někdo víc než 10 metrů, tak ho Bluetooth vůbec nechytne. A pokud je od vás ten člověk 10 metrů, tak ten Bluetooth ví, že je to 10 metrů a že je to ještě jako hodně daleko a nemusí to řešit. Takže použití Bluetooth právě pro tohleto trackování je velice velice rozumný a konec konců Apple tuhle technologii používá třeba pro odemkání Macu pomocí hodinek a taky využívá to, že dokáže říct, jestli u toho meku jste 30 cm a nebo 10 metrů. Takže tohohle se bát nemusíte a spotřeba e 2 je opravdu minimální. Takže tenhle argument je za mě úplně lichej. Druhý argument, s kterým se velice často setkávám a myslím si, že má svoji logiku, je to, že nechcete, aby vás někdo sledoval. Nevěříte státu, nevěříte Apple, nevěříte nikomu. Ta, ta úroveň může být různá. Tomuhle rozumím. Osobně v téhle době mám taky často problém s narušováním soukromí z nějakých jako nepodstatných důvodů. Tady v tom případě to narušení soukromí je velice minimální. Tím, že tam nejsou žádné vaše osobní údaje, a, což je zase velký rozdíl proti té růhce 1, tak se nemusíte bát toho, že někdo to celý hekne a získá vaše údaje. Jako se třeba teď a minulý týden, pokud se nepletu, stalo na Slovensku s tou jejich aplikací, která naopak ty data schromažďovala. Jo, kdyby někdo tuhle technologii hacknul, tak dostane jenom informaci, že token A potkal token B tehdy a tehdy a na takovou a takovou vzdálenost, což vůbec neidentifikuje ty uživatele ani ani jejich zařízení. Nejsou tam žádná citlivá osobní data, nemusíte se toho bát. Takže v tomhle ohledu ta aplikace je úplně v pohodě. A co je pro mě osobně trošičku důležité, protože to, jak se chová český stát nebo státy obecně, se mi moc nelíbí, co se týče celého toho covidu, tak tahle celá aktivita vlastně vzniká mimo rozměr toho státu. Což zná, tu aplikaci e napsala parta dobrovolníků, ne stát. Stát jenom garantuje, že, že ta aplikace je v pořádku, což je mimochodem požadavek Apple proto, aby někdo nemohl dělat fejkový aplikace, které nějakým způsobem to rozhraní budou zneužívat a myslím si, že je to dobře. Což zná, ministerstvo zdravotnictví České republiky řeklo, ano, tohle bude ta oficiální aplikace pro Českou republiku, Parta nadšenců to naprogramovala, Apple to zkontroloval. Mimochodem, to zkontrolování trvalo několik týdnů, protože Apple tohle to bere velice vážně. Takže AirUSKA pro iOS přišla později v té verzi 2 než pro Android, právě protože Apple tyhle věci bere seriózně. A navíc tam byl přechod z té první generace na tu druhou, což znamená z generace, která schromažďovala data, do generace, která je neschromažďuje. Takže pro Apple to byl pravděpodobně velmi nový proces a dal si na tom záležet. Takže můžete věřit tady tomu. A pokud nevěříte Apple, tak přátelé, Apple o vás nezískává s e o nic víc informací než do posud. Protože všechny velké korporace, jejich zařízení používáte samozřejmě Nějaké základní informace o vašem zařízení mají, protože to zařízení je připojené do mobilní sítě, je připojené k internetu, používáte jejich služby a tak dále. Takže v tomhle ohledu Eroška nic nezhoršuje. No, a třetí velmi častý argument, s kterým se setkávám je, že nemá smysl Erošku instalovat, protože vám to stejně nepomůže s Covidem. Že stejně budete muset nosit troušku tu fyzickou, ano, budete muset. Že stejně, když se dozvíte, že jste přišli do toho kontaktu s někým, takže je problém se nechat otestovat nebo nejsou léky, nebo nefunguje trasování a tak dále, a tak dále. Těch argumentů je obrovská řada. Já jim do značné míry rozumím, protože si myslím, že ta státní politika, speciálně ta česká, je velice nešťastná. A velice zdiskreditovala důvěru nás, běžných neodborníků, v to, co říkají různí odborníci, protože každý odborník říká něco jiného, stát říká každý den něco jiného, a když dneska řeknou, že něco nebude, tak za taj den je to přesně obráceně a podobně. Hele, a jasně, tomuhle rozumím, je to špatně. A na druhou stranu, érouška je jednou z mála cest, kde do toho přinést něco racionálního. Což znamená, ta, ta záležitost není vázána na stát, na to, jestli ten stát funguje nebo nefunguje. Je vázána na to, jestli my jako lidi, jako jednotlivci, fungujeme nebo nefungujeme. Což zná, pokud jsem nemocnej, tak si dojdu na test. A pokud nedojdu, moje volba, OK. Ale asi většina lidí si zajde na test už kvůli svému okolí. Když se dozvím, že jsem pozitivní, tak dostanu kód, kterým v té aplikaci řeknu, ano, byl jsem pozitivní. Čímž se brání proti tomu, aby nějaký vtipáci říkali, že jsem pozitivní, jen tak ze srandy a strašili lidi kolem, a to je OK. A celá, celá ta věc vlastně udělá jedinou věc, že to vytrasuje lidi, u kterých to dává smysl a těm lidem dá informaci, ano, přišli jste do kontaktu. A je pak na vás, co s tím uděláte. Pokud to pro vás dává smysl, tak půjdete jako samopláci na test, zaplatíte si ho, víte na čem jste. Nebo pokud jsou pro vás peníze problém, můžete jít za svým lékařem a protože ta aplikace je schválená ministerstvem zdravotnictví, tak by na to měl zareagovat tak, že vám předepíše test a ten test bude zadarmo. No a pokud v nic z tohohle nevěříte, tak minimálně můžete upravit svoje chování, což znamená říct si dobře, a dneska si brčko v těchto mechtle odpustím, a budu pít radši z lahve. A Nebo si řeknete, že budu možná méně chodit navštěvovat svoji babičku následujících 10 dní, protože ať si o covidu myslíme cokoliv, tak je to nemoc, která se evidentně šíří i v okamžiku, kdy nemáte příznaky. A ať už si myslíte o covidu, že je to chřipečka nebo ne, tak je to asi stejný, jako kdybyste měli možnost zjistit, že jste přišli do kontaktu s někým se žloutenkou, což na něm taky nemusíte poznat. No a pokud tuhle informaci bych mohl mít, což by bylo mimochodem docela fajn, tak bych se podle toho mohl nějakým způsobem chovat. A to za mě krásně dokumentuje to, kam se Česká republika dostala. Prostě mám svůj názor na to, co vláda dělá, Určitě je dobře, že něco dělá. Myslím si, že by to mohla dělat v mnoha ohledech lépe a radostněji. Ale byl jsem teď týden v Portugalsku, konkrétně na Azorech. A tam mi to celé dávalo strašně moc smysl. Řekli OK, Azory žijou z turismu, takže tady turisty potřebujeme. A zároveň tady asi nechceme mít covid, a takže máte tři možnosti. Jedna možnost je, přiletíte, my vám na letišti uděláme test, vy v hotelu počkáte na výsledek, pokud jste negativní, běhejte si po ostrovech, jak chcete. Druhá možnost, nechcete test u nás, nechcete čekat, a mimochodem ty testy na letišti jsou zadarmo, tak si udělejte test dopředu doma, přivezte nám výsledek a, a můžete být na ostrovech. My jsme si udělali všichni testy jako samopláci tady v Praze. A výsledky testů jsem nahrál online do webového rozhraní azorských ostrovů. Přijeli jsme na letiště, ukázali jsme QR kód a oni řekli, prosím, jste vítání, pojďte dál. Procedura na 10 sekund. Krásně to fungovalo. Třetí možnost, nechcete testy, zůstaňte doma. OK. Přijedete na Azory a, a ta země neuvěřitelně funguje, nebo celý Portugalsko. A všichni nosí roušky uvnitř a, a ať už věřivkovit v covid nebo nevěřivkovit, v covid, a tak se chtějí chovat ohled úplně vůči ostatním, A nikdo nenosí roušku ani pod nosem, ani na krku, ani na očích, ani na uších. Prostě nosejí roušky, protože se chtějí chovat slušně k ostatním lidem. V každém obchodě, v každé hospodě, jakmile projde zákazník, přiběhne obsluha a dezinfekcí vyčistí to, čeho se dotknul. Ne jednou za hodinu, ne jednou za týden, ne ve lichou středu od 10 do 12, nejenom po fotbalistech, a, a já nevím, jaké jsou tady všechny pravidla, po každém zákazníkovi opravdu důsledně vyčistí to, čeho se dotknul. A, a to mi připadá strašně super, protože prostě všichni to vzali tak, že chtějí turismus, nechtějí, aby se tam rozjeli nějaké opatření, tak se snaží ze své osobní strany chovat zodpovědně. A to je přesně to, co vy můžete udělat tím, že si nainstalujete e 2. Nainstalujete jednoduchou aplikaci, Povolíte ji a když vám vyskočí notifikace, tak se nějak začnete chovat. Je na vás jak, protože je to vaše osobní zodpovědnost. Takže přátelé, za mě eruška 2 rozhodně do zařízení patří. Nespotřebovává energii, nešpicluje vás, neudává vás, v ničem vás nezhoršuje život a možná vám přinese nějakou informaci, kterých je v tomhle okamžiku zatraceně málo. Kež by jsme všichni měli relevantní informace, takže za mě e 2 rozhodně ano a doufám, že už ji všichni máte nainstalovanou. Pokud ne, nainstalujte teď. Je to důležitý. Jo? Pokud se chcete na cokoliv zeptat, napište dolů do diskuze. Rád zodpovím. Mám řadu kamarádů, kteří jsou přímo v tom týmu, který dělal e Takže mám spoustu informací o tom, jak to funguje, ze zákulisí, ze vztahu ke státu a podobně, ale tím jsem vás nechtěl zatěžovat, protože to důležité, co je, je, že to funguje dobře a že to dává smysl. Mějte se krásně a příště zase nashledanou. Ahoj!